0: Tämä on Kultakuume ja minä olen Niina Mäkeläinen. Hyvää iltapäivää. Kenen joukoissa seisot? Tätä voi jokainen Kultakuumeen kuulija miettiä tänään vapun kynnyksellä ja aiheidemme äärellä. Vieraana on tanssia-koreografi Sonja Lindfors, joka tekee poliittisia teoksia ihon väristä ja vallasta. Virolaiskirjailija Jan Kaplinski puhuu nykyviron poliittisesta tilanteesta. Lopuksi kolumnisti Juha Hurme kertoo, miten kirjallisuus toimii yleistä typeryyttä vastaan. Tervetuloa mukaan. Hetki sitten Suomen arvostelijainliitto on jakanut tämänvuotisen kritiikin kannukset-palkinnon. Palkinto annetaan tunnustuksena vuoden taiteellisesta läpimurrosta. Tämänvuotisen palkinnon sai nuorten kuvataiteilijoiden kollektiivi ja aktivistiryhmä Suopan terror eli terrori. Pääasiassa Saamenmaalta käsin, toimiva ryhmä on kritisoinut muun muassa Saamenmaan luonnonvarojen riistoa ja saamelaiskulttuurin kaupallistamista. Ryhmä toimii anonyymisti, mutta kultakuume onnistui tavoittamaan yhden ryhmän jäsenen Jenni Laitin pohjois Akka Tunturin juurelta. Tämä palkintahan
1: merkitsee meille tietysti tosi paljon. Ja se, että kriittisyys on, on tosi tärkeää elämässä, joka päivässäkin elämässä. Että valitettavasti tämä yhteiskunta, missä me vedetään ja ole, olellaan, niin ei opeta meitä ajattelemaan. Ja, ja siksi siksi, tämä meidän tapa, millä me toimitaan, niin me yritetään herätä keskustelua ja, ja myöskin keskustella vaikeista aiheista. Ja, ja, ja siksi juuri on tärkeää, että pystyttäisiin keskustelemaan vaikeista asioista, mutta myöskin se, että ihmiset alkaisivat ajattelemaan ja että, me, että me yhdessä ihmisinä voitaisiin ajatella yhdessä asioita, että se ei ole vaan sitä, että nyt ollaan ja mennään ja vaan. Niin siksi, siksi tämä palkinto merkitsee tosi, tosi paljon meille, että, että se niin kannustaa meitä eteenpäin työskentelemään ja ajattelemaan
2: kriittisesti. Olemaan Te toimitte aika laajalla alueella. Äh, millaisia aiheita käsittelette taiteessanne?
1: Tietenkin saamilaisten ihmisoikeudet ja saamilaisten oikeudet on tosi tärkeitä meille. Ja, ja sitten sen lisäksi myös käsitellään patrismia, kaikenlaista tuortoa, al- alkuperäiskansain tuortoa saamilaista suorutoa ja sitten luonto on, on tosi tärkeää meille, että luonnon puolustaminen ja luonnon puolesta puhuminen on sydäntä lähellä. Taiteellisena on käytämme niin julistettaidetta kuin performansseja, ja sitten ollaan olla myös julkaistu kaunokirjallista materiaaleja meidän kotisivuilla, se on aika laaja ja sitten myös tuota, tämä performatiivinen suoratoiminta, että se, se on myös, mulle henkilökohtaisesti niin kuin määrittelen itseni enemmänkin aktiviksi, aktivistiksi, joka käyttää taidetta keinona tai asenna. Ja, ja että sitten niin on poliittinen henkilö, henkilö on olemassa muutenkin, että se on vaikea määritellä sitä politiikan ja taiteen rajaa tai että mikä on, mikä on mitä, vaan aika monesti ja usein ja aina se on, se on sitä yhtä samaa puuroa, josta sitten ammennetaan.
2: Miksi taiteen keinoin täytyy ottaa esiin näitä poliittisia aiheita?
1: Politiikkahan voi tehdä monella tapaa, mutta meille luonnollisin keino on käyttää sitä taidetta ilma, ilmaisuun muotona, että, että kaikenlaista poliittista toimintaahan tarvitaan ja kaikki on tarpeellista, mutta tuota sen taiteen kautta vaikuttamisen hyvänä ja vahvana keinona juuri sillä, että saa avuttaa ihmisiä, herättää ihmisiä tunteita, niin se, se pystyy muuttamaan asioita.
2: Suopan Terror kaikkien aikojen ensimmäinen kritikin saava anonyymi taiteilijaryhmä. Kritikin lautakunnan varapuheenjohtaja Sini Mononen, miksi anonyymille? ryhmälle kritiikin
3: kannnukset. Tämän vuoden palkittava on siinä mielessä tosiaan erityinen, että aikaisemmin ei ole palkittu anonyymiä taiteilijaryhmää. Että kuvataiteet on saanut viime, viimeksi joskus 2000-luvun alussa ja nyt on pitkästä aikaa kuvataiteet vuorossa palkittavana. Tässä kun lautakunta tarkasteli tämän, tämän vuoden palkittavan työskentelyä, niin aivan erityisesti pisti silmään Tämä taiteellinen korkeatasoisuus ja sisältö, joka on aivan poikkeuksellista tämän päivän poliittisessa kuvataiteessa. Se on oikeastaan aktivismia. Anonymius tuntuu, että se liittyy hirveän luontevalla tavalla tähän palkittuun. Että se ohjaa sen oikeastaan huomion siihen itse teokseen ja sisältöön, mitä tämän vuoden palkittu haluaa esiin. Siksi katsottiin, että se ei ole kyllä mikään este lainkaan tämän palkinnon jakamiselle, vaikka onkin anonyymi tai teleryhmä tänä
2: vuonna kyseessä. Suompan terrori tekee poliittista taidetta. Miksi kritikin kannukset haluaa tänä vuonna nostaa poliittisen taiteen esiin?
3: Ei ole se mitään syytä sille, että miksi ei voisi nostaa poliittista taidetta esiin juuri tänä vuonna, mutta siinä mielessä voisi sanoa, että poliittinen taidon erityisen ajankohtaista tänä päivänä, johtuen siitä, että meillä on aivan erityisellä tavalla tässä 2000-luvun alussa ja esillä tällaisia isoja laajoja kysymyksiä, joita nykytaide yrittää ylipäätään käsitellä, kuten ilmastonmuutos tai pakolaiskriisi tai eri arvoistuva yhteiskunta. Nämä ovat suuria, suuria kysymyksiä, joita me nähdään kuvataiteessa hyvin laajasti eri puolilla tuotuna esiin, mutta se on hyvin vaikea poliittinen taide, että se, vaikka moni kokee tarvetta puhua siitä, niin ei silti se ei välttämättä aina löydy niin helposti se sellainen tehokas kieli. Ja sohpan terrorissa voisi sanoa, että aivan erityisellä tavalla tässä yhdistyy tällainen laajoja ihmisjoukkoja tavoittava tehokas kieli, mutta jossa on kuitenkin joku sellainen katsojaa herättävä aspekti, jotain, mikä niin kuin haastaa katsojan kysymään ja pohtimaan, että mikä on meidän suhteemme maailmaan tänä päivänä. Ei pelkästään saamelaisuuteen, vaan ylipäätään ympäristöön ja kieleen ja kulttuuriin ja siihen, että mikä on kenenkin identiteettiä, minkälaisia kysymyksiä identiteetillä on ja minkälaisia merkityksellä silloin tänä päivänä meidän kulttuurissa
2: ylipäätään. Suopan teroron ryhmä, joka on Saamenmaalla erityisesti vaikuttava ryhmä, miten tuo ympäristö, näkyy muuten kuin noissa saamelaisten puvuissa tuossa heidän taiteessaan.
3: No, toki se näkyy tässä ne saamelaisuuden erilaisissa kulttuurissa merkeissä, mutta se mikä lautakuntaa myöskin erityisesti viehätti, että tosi asia, että ryhmä toimii aika kaukana maantieteistä, Suomen niin kuvataiteen ja taidemaailman keskuksista, jotka tuppaa olemaan aika paljon tänne Etelä-Suomeen painottuneita, niin on aivan erityistä se, että miten, miten sieltä kaukaa pohjoisesta, ryhmä on onnistunut murtautumaan lyhyessä ajassa laajasti taidemaailmaan ja ylipäätään niin kuin yleisön tietoisuuteen, että ryhmä käyttää hyvin ansiokkalla tavalla julkista tilaa. Tämä on julkisen tilan taidetta ja julkinen tila heillä tarkoittaa hyvin usein myöskin internettiä ja sosiaalista mediaa, mikä on myöskin hyvin virkistävää ja tavallaan kertoo myös siitä, että miten tänä päivänä taiteilija voi ottaa erilaisia tiloja haltuun, murtautua isojen instituutioiden ulkopuolelle. Toki Suopan terroria on nähty myös isoissa instituutiossa, kuten Kiasman eri mieltä näyttelystä tai Mäntän kuvataideviikoilla, mutta silti samaan aikaan ryhmä on onnistunut toimimaan hyvin voimakkaasti tämmöisten perinteisten taidetilojen ulkopuolella. Ja lähestymään yleisöjä hyvin innovatiivisella tavalla erilaisissa julkisissa tiloissa.
0: Näin kertoi kritiikin kannukset palkintolautakunnan varapuheenjohtaja Sini Mononen. Toimittaja oli Liisa Enkel. Utopiassa ei tarvitsisi tehdä poliittisia teoksia ihonväristä tai sukupuolesta. Siellä asti emme kuitenkaan vielä ole. Tanssia. Koreografi Sonja Lindfors on käsitellyt aihepiiriä ja tehnyt toisen osan mustuutta käsittelevään teossarjaan, jonka edellinen osa Noir nähtiin Zodiakissa Helsingissä pari vuotta sitten. Nyt on vuorossa Noble Savage-niminen esitys. Tervetuloa kultakuumeeseen koreografitanssia Sonja Lindfors. Kiitos, kiitos. Minä näin tällä viikolla Zodiakissa Helsingissä sinun tekemäsi teoksen Noble Savage. Se on nykytanssiteos ja myös teatteriesitys. Se käsittelee toiseutta, tarkemmin sanottuna ihonväriä. Esitys sekoittaa niitä valta-asetelmia, joissa mustat ja valkoiset ihmiset yleensä esitetään. Ja tässä esityksessä valkoisuus on se, joka näyttäytyy toisena. Tässä teoksessa oli muun muassa hauska kohta, jossa valkoinen mies tulee näyttämölle mykkänä avaruuspuvussa. Aivan siis toiselta planeetalta kerta kaikkiaan. mutta kuvaile Sonja Lindfors nyt vähän itse, että minkälainen teos tämä on, minkä olette tehneet.
4: Joo, no tätä on tällä vaikea nopeasti sanoa. Ensinnäkin se, että mä itse en ole ehkä puhunut näistä tanssiteoksista, vaan mä ajattelen, että mä teen teoksia aiheista ja mun, tota, Mä oon ammatiltani koreografi, mutta mä teen myös paljon teatterin parissa töitä, eli mä aina teen teos edellä. Käytän sellaisia työkaluja, mitä teos tarvitsee. Esimerkiksi tässä kohtaa, jos tarvitsee tekstiä, niin silloin käytetään tekstiä. Jos tarvitsee videosuunnittelua, niin sitten on sitä ja niin edespäin. Mä ehkä ajattelen laajemmin, että... Tämä siis mulle tämä teos ei käsittele, tai mä en niinku ajattele, että tämä käsittelee ihonväriä, mä ajattelen kyllä niinku laajemmin, että, että niinku käsittelee toiseutta että tavallaan jokainenhan meistä on joskus kokenut olevansa toinen, mutta sitten me yritetään tässä teoksessa tähän näkyväksi ja purkaa sitä, että on olemassa henkilökohtainen taso, jossa niinku kaikki kokemukset asettuu rintarinnan ja sitten on olemassa niinku rakenteellinen taso, että esimerkiksi vaikka Mun ystävä tai, vaikka, tai serkku, joka on siis valkoinen heteromies, että vaikka häntä olisi kiusattu pienempänä tai, ja muu on kiusattu pienempänä, niin henkilökohtaisella tasolla nämä, nämä kokemukset asettuu rintarinna, mutta rakenteellisella tasolla ihmistä tai ystävää, joka on valkoinen, joka on mies, joka on hetero, niin häntä ei tietyt asiat taas estä etenemästä niin kuin normaalissa elämässä. Eli tämä esitys yrittää tehdä näkyväksi. Rakenteellisia rakenteellisia, toiseuttavia asetelmia ja sitten se myös yrittää tehdä näkyväksi tavallaan sitä, että että, mediassa, taiteessa, elokuvissa tavallaan kuva mustuudesta on aika stereotyyppinen. Tämä nimi Noble Savage viittaa jalovillitermiin, joka on alun perin siis 1600-luvulta jo 1600-luvun kirjallisuudessa, mutta jotenkin musta tuntuu, että se niin kuva tavallaan eksoottisesta ja villistä toiseudesta mustuudesta, että on se sitten Nicki jotenkin hikinen, eroottinen, tärisevä tai, tai sitten joku muu, niin se, on, se tuntuu, että se, se käsitys on edelleen jotenkin vallitseva.
0: Nämä rakenteet ovat usein näkymättömissä, ja sanotkin, että pyritte tällä teoksella tuomaan niitä näkyväksi, niin miten näin vaikean tehtävän konkreettisesti
4: teet? No, tämä onkin ollut, mä oon naurannut itse itselleni, että musta tuntuu, että mä teen koko ajan vaikeampia teoksia itselleni, että tämähän on tosi vaikea tehtävä, mutta niin kun, mä koen myös, että Taide on siinä, siinä mielessä niin hyvä muoto, että me voidaan tutkia asioita, me ei anneta mitään selkeitä vastauksia, että taide ei toimi niin kuin pelkästään suoraviivaisesti, vaan me voidaan olla jotenkin asian äärellä. Meillä on useita eri strategioita, mitä tässä on esimerkiksi ollut. Sen takia meillä on tämä pokahontasin tarina tässä dramaturgisena taustana. Se on tosi löyhänä dramaturgisena taustana, mutta se antaa jonkun tulokulman ihmisille, jotka ei muuten niin tunne tätä aihetta, että okei, että et on pokahontas Nuori alkuperäiskansan prinsessa, joka jotenkin asuu omassa kotonaan, omassa maassaan. Sitten tulee tämä niin kuin ulkopuolinen voima, tämä valkoinen John Smith, joka on niin kuin tämä valkoinen pelastaja, joka pelastaa pokahontasin. Ja nyt me yritetään kääntää tämä tarina, että hetkinen, kuka pelastikaan kenet tai miltä ja kuka tuli uuteen paikkaan ja kuka on se niin tuntematon, kuka on se vieras ja niin kuin tavallaan tehdä näkyväksi tätä asetelmaa. Mutta sitten meillä on ollut ihan konkreettisesti sellainen strategia, jonka on niin praktiikka nimeltä Recentralizing, eli itsensä keskittäminen, mikä liittyy jotenkin tavallaan siihen, että et mäkin olen lähtökohtaisesti useimmiten silloin, kun mä olin pieni koulussa, yliopistossa, lukiossa, suurimmassa osassa mun työtehtävistä mä olen ainoa tummaihoinen aina, joten mä, jotenkin mun keho on jotenkin vähemmistössä. Niin melkein aina. Suurin osa mun elämästä on niin kuin tavallaan sellaista aikaa, että mä jotenkin, työskentelen niin kuin valkoisissa instituutioissa tai o- opiskelen valkoisissa instituutioissa, niin sitten tässä on ollut semmoinen praktiikka, että mitä jos mun keho, olisi myös normaali tai jotenkin ei olisi vähemmistössä. Koska jos me ollaan aina jossain vähemmistöasemassa, niin me ruvetaan niin kuin myös jotenkin käyttäytymään sen mukaisesti. Niin tässä on ollut joku sellainen niin praktiikka, että, että yritetään keskittää itsemme, kehomme, omat ajatuksemme. Jotenkin ajatella, että tämä on normaali. Juuri tällainen. Ja säkin oot normaali. Ja mäkin on normaali. Me kaikki, niin me kaikki mahuttaisi tähän, eikä kenenkään tarve olla jotenkin ulkopuolinen tai toinen.
0: Teoksessa... Eri väriset ja eri sukupuolta olevat ihmiset näyttelevät siis aivan sekaisin. Kyllä. Pokahontasia ja John Smithia ja kyllä. näitä kaikkia hahmoja.
4: Li- se yksi konkreettinen. Se, joo, mainiti. kyllä. Ja sitten tämä liittyy niin mulle taas ää, esimerkiksi siihen, että silloin kun mä hakeuduin jotenkin alalle, niin mä hämmennyin jotenkin siitä, että okei, mitä tähän taidetta. Ja tämä on kaikki siis fiktiivistä. Mutta mä, koska mulla olen tummaihoinen nainen, että mä en voi esittää tiettyjä rooleja, Et esimerkiksi mulla on sanottu, että mä en, tai jotenkin, että mä en voisi esittää vaikka Juliaa, koska Romeossa Juliassa, koska hän ei ole mun näköinen, Mutta silti kuitenkin hassoa, se, että meidän mielikuvitus riittää siihen, että 50 kaljamahainen mies voi esittää ensirakastajaa tai invalidia tai naista tai oikeastaan ketä tahansa. Ja tämä on tavallaan taas niin kuin sellainen rakenteellinen asia, että me ollaan totuttu joihinkin asioihin ja jotkut asiat me uskotaan. Ja toiset asiat taas ei. Ja sitten taas esimerkiksi, mä muistan, että se on ollut mulla itselle mullistavaa, kun mä oon käynyt Lontoossa vaikka katsomassa chicago musikaalia Ja sitten siinä oli niin kuin kaksi eri roolitusta, joissa oli ihan erinäköiset tyypit esitti samaan rooli. Ja se ei ollut kenellekään mikään juttu. Se oli ihan normaalia. Niin sitten jotenkin <laughs> sitä kuvitelmaa kohti. Että jos me mennään näyttämölle tai mennään teatteriin tai mennään katsomaan esitystä, niin eiköhän me niin kuin, tavallaan me leikitään sitä leikkiä anyways – niin luulisi, että siinä leikissä mun näköinen ihminen tai sun näköinen ihminen tai ihminen rullatuolissa tai missä tahansa voisi esittää ihan ketä tahansa, koska se on joka tapauksessa fiktiivistä.
0: Kirjoitat vähän tästä asiasta, Sonja Linfors, tai juurikin tästä asiasta kirjoitat pamflettikokoelmassa Toiseus 101-näkökulmia toiseuteen on sen ja. alaotsikko ja Sen takia pääasiassa kutsuin sinut okay. kultakuumeeseen vieraaksi tämä pamfletti- ilmestyi viime viikolla. Ja tämä on kokoelma usean kirjoittajan tekstejä. Sinä olet toimittanut tämän. Yeah. Tässä on kirjoittajina toimittajia, kriitikoita, tutkijoita, taiteilijoita. Ja tässä on paljon asiaa ja suosittelenkin, että jokainen käy sen itse internetistä lukemassa. Se on sieltä ilmaiseksi ladattavissa. Pamfletti on ihan määritelmällisesti kannanotto. Kerro mihin Haluaisitte ottaa kantaa tällä pamfletilla.
4: Joo, tämä liittyy siis kaikki näihin asioihin, mistä puhutte jo aikaisemminkin, mutta myös jotenkin siihen, että että viime syksynä... Tänne, kun pakolaispoliittisen kriisin myötä niin yhtäkkiä tämä keskustelu toiseudesta ja erilaisuudesta ja erilaisista ihmisistä jotenkin muuttui mun mielestä tosi paljon vihamielisemmäksi ja ylipäätänsä tavallaan tämä jotenkin, niin poliittinen ilmapiiri tuntuu tosi ahdistavalta, kun avaan Hesarin. Ja Sari, niin kun siellä on ollut tosi, tosi monta juttua nyt, jotka on käsitellyt tavallaan rasismia tai vihapuhetta tai jotain tällaista, mutta näkökulma on yleensä aina jotenkin, että siinä on joko valkoisia toimittajia, jotka sitten puhuu, tai että siinä on joku siis sellainen, että valkoiset tutkijat puhuvat rasismista, ja sitten että siinä on ollut joku, puuttunut joku toinen näkökulma, tai niin kun, että, siihen, että sit, siinä on ollut joku siis sellainen, sellainen asia, mikä on mulle herättänyt hetkinen, että tässä, tässä ei nyt käydä keskustelua siitä rakenteellisesta rasismista, että nyt jotenkin niissä, niissä jutuissa rasismi on jotenkin rajattu esimerkiksi sellaiseen, että menen Mellunmäkeen ja hoku, joku huutaa mulle vaikka äänsanaa tai joku huutaa jotain vihamielistä inhottavaa mulle, mutta rasismi ei ole pelkästään sitä, vaan rasismi on niin kuin vallankäyttöä, eli se on niin kun, toki myös sitä, että joku huutaa mulle jotain ikävää, mutta se on myös sitä, että, että mä en pääse vaikka tiettyihin instituutioihin, koska mulla ei ole tarpeeksi, mä en, mä en näytä tarpeeksi ö, joltain, jotta mä voisin esittää jotain roolia, tai mulla ei ole tarpeeksi hyvä suomen kieli, vaikka mä olen syntynyt täällä tai asunut täällä. Tai niin kuin, siis rasismi on rasismi on valtaa, joka niin määrittelee ja estää mua pääsemästä joihinkin paikkoihin, jotka, ja, se, ja se ei taas estä. Niin sen takia minua on niin se, että, että tämä keskustelu on ollut niin yksipuolista, ja tämä keskustelu on jotenkin äh, pienentänyt sen rasismin määrää johonkin yksittäiseksi huuteluiksi. Ja sitten vielä, kun me puhutaan niin kuin, että tuossa pamfletissahan kuitenkin konteksti tai maasto, missä pyöritään, on myös tosi paljon taide ja kulttuuri, Kyllä. niin se on, se on ollut myös sellainen asia, mihin on halunnut puuttuu, koska erityisesti viime vuoden puolella niin tosi moni taiteilija, niin kuin mun kollega ja ystävä on niin näkyvästi halunnut tehdä mediassa niin kuin selväksi, että ei, ei niin kuin, ei, rasismi ei ole ok ja jotenkin puolustanut niin kuin tavallaan sellaista monimuotoisuutta, mutta sitten samalla Osa näistä taiteilijoista kuitenkin tekee vaikka sketsihahmoja, jossa on blackface-hahmoja tai jotain muuta tavallaan rasistisia stereotypioita ylläpitävää. Ja tää, niin kun, mä oon että tässä on kyse tosi paljon siitä, että ihmisillä ei ole vaan ymmärrystä. Asiasta, että, että intentiot voi olla tosi hyvät ja taustaajatukset on tosi hyvät, mutta ei ole vielä jotenkin työkaluja niin kuin käsitellä tavallaan tätä toiseutta, eikä esimerkiksi ymmärretä, että miten, että jos on maalaat naaman kenkäplankilla mustaksi, niin kuin miten se yhtäkkiä tavallaan asettuukin johonkin niin kuin jatkumoon, missä, missä on niin kuin, tuotu rasistista kuvastoa näyttämölle niin 1900-luvun alusta saakka, niin siitä syystä siis tämä pamfletti, että ajateltiin että sen sijaan, että mä käyn tätä yksi kerrallaan mun kollegoiden kanssa läpi. Nyt tämä on niin vapaasti jaettavissa. Tässä on eri näkökulmia ja jotenkin nimenomaan se, että tämä ei ole mikään yksi totuus tai tämä ei ole nyt mikään vastaus, vaan tämä on keskustelun aloitus tämä pamfletti. Että tässä on mun mielestä tosi hyviä ja kiinnostavia eri muotoisia kirjoituksia, eri, eri, eri niin kuin taustasilta ihmisiltä niin sanoit jo, ja... ja Toivottavasti se herättää keskustelua ja kysymyksiä. Sinä itse kirjoitat tässä
0: pamfletissa muun muassa siitä, että taidekentältä puuttuu sinusta diversiteettiä. Eli taidekenttä on Suomessa valkoinen ja keskiluokkainen. Ja vuonna 2006, kun aloitit teatterikorkeakoulussa, oli ainoa ei-valkoinen opiskelija siellä. Minä mietin sitä, että missä määrin on kyse ihan siitä, että... Suomessa on ollut valtavasti samannäköisiä ihmisiä pitkään, ja nythän tämä asia ehkä pikkuhiljaa alkaa muuttua, tulee monikulttuurisempaa. Toisaalta esimerkiksi naisiahan on väestöstä ollut puolet tähänkin asti, ja heidän äänensä ei, tai meidän äänemme, ole sillä tavalla tarinoiden keskiössä ollut.
4: Kyllä. Tässä on kyse monesta asiasta. Toki se, että Suomi on... Valkoinen maa totta kai se vaikuttaa, mutta samaan aikaan kun mä oon opiskellut Teakissa, niin esimerkiksi jossain katutanssiskenessä tai musiikkiskenessä on ollut koko ajan tosi paljon enemmän diversiteettiä. Että kyllä se liittyy tosi moneen asiaan ja se, tavallaan se rakenteellinen rasismi, mitä mä yritän tehdä näkyväksi, niin on niinku tosi monessa kohtaa. Et se liittyy totta kai myös, se liittyy tavallaan siihen, että ketkä ylipäätänsä päätyy hakemaan niin kuin sinne, mutta se liittyy siihen, että ketkä taas kokee, että ne kuuluu sinne. Esimerkiksi, että jos mä astun kiasmaan ja mä koen, että aaman ainoa musta ihminen täällä, mä herätän huomio, niin tavallaan se instituutio sanoo mulle, että koska siellä on kaikki niin saman samannäköisiä, että, että kuulu, tai se kysyy multa, että kuulut sä oikeasti tänne, että, tai että niin mä tunnen itteni epämukavaksi siellä, koska mä oon jotenkin mun kehoon huutomerkki, niin se liittyy myös tosi paljon tavallaan siihen, tai että onko olemassa esikuvia, niin kuin, esikuvia, että mun pikkusisko voisi katsoa ylöspäin, että hei, toikin on tuolla ja toiki on näyttelijä, tuossakin ah, elokuvassa on ton näköinen tyyppi, niin ehkä mäkin voin hakea näyttelijäksi. Että tavallaan se, se liittyy, niin tämä on tosi monisyinen asia. Sitten toinen asia on tietenkin se, että ketkä siellä päättää, ketkä on raadeissa, ketkä päättää, millaisilla taidoilla sinne päästään, millaisilla ulkonäöllä sinne päästään, ketkä on potentiaalisia taiteilijoita, että on kaikki, näin ei ole mitään siis... Niin kuin absoluuttisia asioita, vaan nämä on niin kuin yksittäisten ihmisten niin päätöksiä, että mitkä, mitkä on ne kriteerit, millä sinne päästään sisään. Ja sen takia niin kuin, tämä niin itsensä keskittämispraktiikka, mutta myös jotenkin tämä rekontekstualisointi, eli niin itsensä positioiminen, että kaikilla meillä, sinulla ja minulla on etuisuuksia, koska me ollaan täällä keskustelemassa, ja mulla on ollut tiettyjä puskureita, että mä oon päässyt esimerkiksi Teakkiin tai Kallioon niin lukioon, että mä tuun niin keskiluokkaisesta akateemisesta Perheestä Meillä on ollut aina varaa harrastaa taiteita niin kuin, ja nämä on sellaisia etuuksia, mitä tosi monella niin kuin mun kaverilla, joka on myös niin monikulttuurista taustaa, ei ole ollut. Et sen, takia, sen takia mä koen, että niin kuin mun tehtävä on myös olla puhumassa täällä, että mulla on etuisuuksia, mitä monella muulla ei ole. Ja mä yritän tehdä näkyväksi niitä, niin kuin sitä problematiikkaa ja kysyä niitä kysymyksiä, just että hei raatilaiset Teakissa, mitkä ne kriteerit on? Kuka ne on päättänyt? Jos se on raadissa, on pelkästään valkoisia keski, keski, keskiluokkaisia ihmisiä, niin tavallaan mis, 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 minkä näkökulman kautta niin kun niitä raatilaisia katsotaan? Ja sitten jotenkin, että, että kun me tiedostamme oman positiomme ja omat etuisuudemme, niin meidän on helpompi tila, tehdä tilaa myös muille.
0: Aivan. Tässä pamfletissa on todella paljon kiinnostavia. Kirjoituksia, joita emme nyt tässä voi kaikkia käydä läpi, mutta täällä lopussa on kerta kaikkiaan sadekuvatekijä Varda Ahmedin tekemä 15 kohdan lista, jonka avulla voi tarkistaa, onko tekemässä projektia, joka vahvistaa stereotypioita, vai onko oikeasti tekemässä antirasistista projektia. Eli tämä on hyvin käytännönläheinen. Katsotaan vähän, mitä täällä Listassa. Esitteletkö sinä vaikka muutaman kohdan
4: siitä? Täällä on esimerkiksi, tää on vaan siis tosi, tosi hyvä kohta, Juuri, äm, tosi hyvä teksti just sen takia, että meillä on suurimmalla osalla mun ystävistä ja kollegoista on tosi hyvät intentiot. Me halutaan tehdä hyviä juttuja, mutta esimerkiksi jos mä nyt sen käsittelemään transsukupuolisuutta, josta mulla ei ole mitään kokemusta, niin saattaa olla, että niin että mun oma sokeus siinä, niin siinä kohtaa, koska mulla ei ole sitä omaa kokemusta, saattaa johtaa siihen, että mä teenkin jotain stereotypioita vahvistavaa tai jotain, mikä voikin olla haitallista, niin jollakin tietylle vähemmistölle. Niin sen takia tämä lista ei ole siis mitään sellaista ö, tarkoituksena nyt jotenkin osoittaa mieltä tai olla vihamielinen, vaan enemmän sillä, että oikeasti me saataisiin työkaluja tähän keskusteluun. Ja tässä onkin tällaisia 15 kohtaa joita on hyvä pohtia ennen projektin aloittamista. Miksi haluat tehdä kyseisen projektin, työskennellä kyseisen projektin parissa? Mitkä ovat taustalla vaikuttavat motiivit? Eli tavallaan se, että jos halua esimerkiksi tehdä hyvää, haluaa niin kuin käsitellä rasismia, niin mä olin esimerkiksi katsomassa esitystä, jossa N-sanaa huudettiin päin naamaa minulle, mikä tarkoittaa siis sitä, että jos teos haluaa purkaa rasismia, niin tavallaan se, että se toteuttaa toisintaista rasismia konkreettisesti siellä näyttämöllä, ja ihminen, joka on eri taustainen, joutuu sen rasistisen kielenkäytön kohteeksi siellä esityksessä, niin luultavasti se ei silloin niin vähennä sitä rasismia. Onko aihe sinulla henkilökohtainen? Eli oletko itse rodullistettu? Onko sinulla henkilökohtaista kokemusta rasismista monikulttuurisuudesta? Ja sitten tämä on taas nyt se näkökulman, oman position niin kun, näkyväksi tekeminen. Eli onko mulla oikeasti? Ja sitten taas se, että erotetaan se, että kaikki on kokenut toiseutta jossain kohtaa. Kaikki on varmasti... Niin kokenut jotain, että nyt minua on syrjitty tässä tilanteessa, että mä olen ollut väärän näköinen tai väärän kokoinen tai väärää sukupuolta. Mutta esimerkiksi, esimerkiksi seksismi ja rasismi on eri asioita. Ne on eri
0: asioita, kyllä. Ja, Mutta minkä moni... verran teatterissa nähdäksesi pohditaan noita kysymyksiä?
4: No aika, siis mä oon jotenkin yllättynyt, että aika vähän. Että mun mielestä tämä niin sukupuolikeskustelu on niin kun teatterissa ollut jo pidempään läsnä. Se ei silti tarkoita sitä, että, tai että Silti olen käynyt viimekin vuonna kattamassa tosi monta esitystä, jotka on kokenut tosi seksiksi, seksistisiksi. nyt mutta... nythän juuri esimerkiksi Anna Paavilainen teki
0: kansallisteatterin Play rate joka käsittelee sitä, miten
4: ö, naiskehoa, ko- naiskehoa
0: kohdellaan teatterin lavalla.
4: Kyllä, mutta tätä, niin tätä keskustelua on kuitenkin jonkin verran jo käyty ja sitten onneksi, tämä on myös yksi syy ehkä, minkä takia mä teen nimenomaan tai työskentelen koreografian parissa, koska niin tavallaan niin tanssitaiteissä jotenkin tuo sukupuolisuus ja niin representaatiot, kun meillä ei välttämättä ole mitään rooleja kun me ollaan näyttämöllä, niin se tuntuu, että se on tosi monessa näissä asioissa tosi paljon pidemmällä kuin teatteri, jo, jo, jossa taas niin kuin, työskennellään selkeästi niin kuin, roolien ja roolitusten niin kuin, kanssa. Mutta tota, mä oon ollut vähän ehkä häkeltänyt siitä, että miten, miten tota, ihmisellä on niin kuin, aukkoja, tai jotenkin, että tätä, tätä, niin kuin, nimenomaan tätä toiseutta suhteessa niin kuin, tähän ihonväri-etniseen taustaan, niin tätä ei ole käsitelty juurikaan, että... Et tuntuu, että nämä on tosi monelle uusia asioita, vaikka ihmiset olisivat niin pi, tehnyt pitkän uran, työskennellyt niin vaik sukupuolen ja niin muun parissa, niin nämä on vielä jokseenkin uusia.
0: Marian Abdulkarim heittää sinulle tässä pamfletissa Sonja Lindfors-kysymyksen yhdessä tekstissä. Hän kysyy, millainen voisi olla feministinen
4: ja antirasistinen näyttönä. Millainen se olisi? No, meillä on ainakin, tämä on pitkäaikainen prosessi, mutta ehkä sellainen, että jokainen voisi jotenkin mahtua siihen näyttämölle. Erilaiset ke- kehot, eri taustaiset kehot, monentyyppinen sukupuolisuus, ilman että nyt kun mä astun näyttämölle, mä olen se toinen. Vaan että jokainen saisi olla ihan omana ittenään. Antirasistinen ja feministinen näyttämö ei olisi väkivaltainen kenenkään keho kohtaan, jos kun puhuttiin tästä niin play reipistä se, se, siihen ei ko, niin siinä kehoon ei kohdistuisi väkivaltainen arvottava katse, että Aa, nyt sä oot liian lihava, liian laiha, liian sitä tai tätä. Se voisi olla jotenkin, um, siis siinä, on, siis siinä on jotain anti niin antirasistisessa feministisessä näyttämössä, mikä on sellainen niin kuin ko, unelma jo niin kuin pide, pidemmä, pidemmälle, Unelma, joka katsoisi pidemmälle. Et koska mä koen, että näyttämä voi olla utooppinen paikka. Et meidän ei tarvitse niin olla pelkästään suhteessa tähän päivään, vaan näyttömällähän me voidaan unelmoida maailmasta, jos kaikki on jo, että on jo tasa-arvo olemassa. On, niin kuin, tai Meillä oli liittyen tähän antirasistinen, feministinen näyttöön, mulla oli sellainen kela, että mitä jos vuonna 3000 Sonja Linforsi tekisi teoksen, jossa sen ei tarvisi enää käsitellä sukupuolta, ihonväriä, kapitalistista systeemiä koska niin kuin tavallaan että ne ei olisi enää ongelmia, vaan sit vois jo me oltaisi jo jossain pidemmällä. Sitä odotelle, sitä odotelle. Kiitos vierailusta. Kiitos. Kultakuumeessa, Sonja
0: Lindfors.
2: Kultakuume. kuume.
0: Pirolainen kirjailija ja toisin ajattelija Jaan Kaplinski vierailee parhaillaan Suomessa. Ohjelmaan on kuulunut muun mm. muassa tapaaminen tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa ja luento Helsingin yliopistolla. Kaplinskin laajasta tuotannosta on suomennettu 11 teosta. Tunnettu on esimerkiksi yhteiskunnallisia aiheita käsittelevä kokoelma Valkeat yöt ja mustat – joka koostuu Kaplinskin ja suomalaisen kirjailijan Johannes Salmisen kirjeenvaihdosta. Kultakuumeen Kai Ristola tapasi Kaplinskin tämän Suomen vierailulla ja he puhuivat päivän
5: politiikkaa. Jan Kaplinski, mikä teitä huolestuttaa nykyvirossa?
6: Justin luen tässä Elo lehdessä kirjoittaa meidän arvostettu Akatemialehten päätoimittaja ja entinen pääministeri Laarin, Avustaja. Ja hän, kuten minäkin, on hyvin huolissa tästä ilmasta, jota voi ehkä jo nimittää sotahysteriaksi, joka olitse virossa. Minusta se ei ole, ei ole viisasta käyttäytymistä. Pitäisi kuitenkin oppia Suomelta tiettyjä asioita, miten, miten on hoidettava ne suhteet itänaapurimme kanssa. Että ei ainoastaan puhumalla tätä sotaan ja hyökkäyksen mahdollisuuksia ja anomalla NATOlta ja amerikkalaiselta tukea ja, ja tukikohtia minusta se ei ole ehkä
5: viisainta. Mitä mieltä olette Venäjän tarmokkaasta toiminnasta suurvalta-asemansa todistamiseksi esimerkiksi Itämerillä?
6: Itämeren asioista, mä tiedän, minähän olen seurannut pikemminkin niitä Syyrian tapahtumia. Ja riippumatta siitä, mitä mä pidän nyt Venäjän johtokunnasta, <mullo> kyllä olin, olin hyvin onnellinen, että tässä Palmiiran kaupunki taas saatiin takaisin niitä käsistä ja jotain, jotain pelastettiin siinä ihmiskunnan perinteestä. Mutta Itämeren alueella, no minä olen ehkä pikkusen samaa mieltä sen verran kuin tiedän tai seuran politiikkaa kuin Kissinger tai sitten entinen George Kennan jo poismennyt, joka varoitti Naton laajentumisesta. Minäkin pikemminkin luulen, että Venäjän käyttäytyminen viime vuosina on ollut pikemminkin reaktio. kuin kuin suora ja yksinkertainen aggressio. Että siinä on on ehkä ehkä amerikkalaisten olisi ollut oltava varovaisempi, mutta en nyt kukaan minulta kysy, mitä on tehtävä. (lopuhun) Ne tietävät parhaiten itse, ja ja jos tulee Amerikassa presidentiksi Donald Trump, se tietää ehkä vielä... Paremmin kuin kaikki muut. Mutta meidän on hyväksyttävä Amerikka sellaisena kuin se on huolimasta kaikista niistä outoista teoista, mitä se on suorittanut viime vuosikymmeninä, erityisesti Irakissa ja muualla.
5: Itse olen sukupolvia, joka on saanut elää koko tähän asti sen elämänsä aikaa, vaikka manner euroopassa onkin sodittu ja soditaan. Onko sodan uhka myös Itämeren alueella kasvanut?
6: No, siitä hyvin monet kirjoittavat, että se on kasvanut ja siitä syystä meillä pitäisi sijoittaa tai majoittaa amerikkalaisia joukkoja ja näin poispäin. Minä taas ehkä toisin ajattelijana, mä en usko, että tosissa se vaara on kasvanut. Pikemminkin on se Tietystä syystä siitä, siitä puhutaan näin paljon. Ja koska mä olen saanut marksilaisen koulutuksen yliopistolle, <lacht> sitten mä aina ajattelen. Se on nyt hyvin kerettilainen ajatus, mutta että puhutaan ja kirjoitetaan siitä, että 30, tämän 30-luvun iso talouskriisi ylitettiin vasta kuin tuli sotatalous. Amerikassa sitten loppui työttömyys ja kaikki niin kuin parantui. Että onko se nykyinen, erityisesti Amerikan käyttäytyminen, jonkinlainen yritys päästä ulos tästä kriisistä. Koska minun mielestäni tämä ääri islamilaisuus tai mitä sitä... Kunnon muun muslimi kyllä suuttuisi siitä ja sanoisi, että sillä ei ole kunnon islamin kanssa paljon tekemistä. Se on suurempi uhka maailmalle, että jotenkin meidän pahuuden akseli on minusta Pakistanista sinna sinna tämän islamilaisvaltioon asti ulottuu yli saudilaisen Arabian ja siinä on omat muutkin mukaan. En sanoisi, että Iran on on tämän pahuuden akselin. On pikemminkin sivistusvaltio kaikesta
5: huolimatta. Janka Kaplinski, millaiset ovat virolaisten ja viron venäläisen vähemmistön välit tänä päivänä? On kaikenlaista väkeä,
6: mutta ylipäätään selvä on, että, että suuri osa venäläisistä elää toisenlaisessa maailmassa, toisenlaisessa tieto- maailmassa kuin virolaiset ja virolainen kulttuuri ja virolainen kirjallisuus heitä ei kovin paljon kiinnostaa. Heillä on pakko oppia jotain virolaisesta kirjallisuudesta, mutta en
5: usko, että se heillä jotain paljon merkitsee. Mistä se johtuu, että he eivät tunne halua olla virolaisia? Syyt on historiassa ilman muuta. Ja siinä, että se on
6: kuitenkin ison... Kansan jäsenistä, joilla on oma kulttuuri, joka on niin valtavan suuri, ei rehellisesti sanoa niin paljon enemmän kiinnostavaa kuin virolaisessa kulttuurissa. Heillä on aina se kysymys, että, että miksi meitä on, sitten, on siis luettava Tamsaare, kun meillä on Tolsto ja Tolstojevski näin poispäin. Se on näin luonnollista. Ja toinen asia on se, että tämän Neuvostoliiton annektoima... Viro, että siinä, siinä syntyi suuri venäläisvastaisuus. Jos Stalinilla ja Molotovilla olisi ollut enemmän viisautta ja ymmärrystä, ne olisivat kyllä tehneet jonkinlaisen yhteisen komen ja, ja ottanut virolaiset joukot niin kuin omiksi liittolaisiksiin ja varustaneet niitä. Virolaiset olisivat kyllä, kyllä todella kovasti taistelleet saksalaisia vastaan. Koska Hella Muuli, joka on kirjoittanut näin hyvin tästä suhtautumisesta saksalaisiin, se, se saksalaisen viha oli niin, niin syvä. Ja että piti olla todella Stalinin nero, joka,
5: joka sen kaiken muutti yhdessä vuodessa. Jos palataan vielä tähän päivään, niin kumpaan suuntaan Viron venäläinen. Väestönosa on lojaali, Venäjään vai Viron, vai voiko sitä yleistää?
6: Se on vaikea kysymys, koska mä luulen, että jos suoran kysytään venäläiseltä, että oletko Putinin tai Viron, no sanokamme Ilveksen puolella, ehkä varovaisesti voisi sanoa Ilveksen tai jotain kieltäytyy vastautumasta, mutta mä uskon, että Putin on kaikesta huolemmatta hyvin suosittu Viron venäläisväestön keskuudessa.
5: Jan Plinski, miksi pakolaisten vastaanottaminen on niin vaikea asia Baltian ja entisen Itä-Euroopan maille?
6: Minun on sitä vaikea edes ymmärtää, että se on näin iso pakolaisviha on virossa tai, tai pelko ja pelosta syntyy vihaa. Ja että se on suuran usein täysin täysin puhdasta typerä rasismia, jos lietsotaan. Ehkä jotkut poliitikot käyttävät sitä hyväkseen, sitä pelkoa. Ja ehkä osittain sen syy on se, että viro oli täysin auki ja Venäjän puolelta tuli kaikenlaista väkeä viroon. Paitsi venäläisiä tuli myös keskiasiasta ja muualta, mutta ei niin aikoina semmoista ollut oikeastaan. Ehkä osittain on niiden poliitikkojen syy, jotka sitä sitä vihoa
5: käyttävät hyväkseen. Mitä ajattelette nationalismin noususta Euroopassa, kuten Puolassa, Unkarissa, Ranskassa ja nyt viimeksi Itävallassa?
6: No, se puolalainen asia koskettaa minut kyllä hyvin suorasti, koska isäni oli puolalainen ja, ja itse asiassa esivanhempani oli puolan juutalaisia, mm. joka kärsivät jopa siitä. Mulla on sitä vaikea ymmärtää, koska sen... Semmoisten puolalaisten kanssa, jotka nyt ovat nouseet valtaan, ei ole minulla ollut käytännössä mitään tekemistä. Mä en ole halunnutkaan olla heidän kanssa tekemisissä.
5: Mutta nyt ne ovat vallassa. Miksei sama kehitystä ole valtiessa? Mä en ole
6: varma. Se kehitys on olemassa, mutta se ei ole ehtinyt vielä niin. Niin kauas kuin Puolassa. Varmaan se on Virossa. Meillä on nyt tämä konservatiivinen kansanpuolue, Ekre. Sen ideologia on hyvin samankaltainen. Se on tämä virolainen muunnos tai, tai samasta, samasta asiasta, joka on, se on myös Länsi-Euroopassa. Itä-Euroopassa sillä on ehkä vahvampi kannatus tai, tai mahdollisuudet. Mitä tulee tapahtumaan Latviassa ja Liettuassa, minusta ilman muuta Liettuassa semmoset piirit ovat täysin olemassa. Ja sangen, no en ole varma, mutta minusta on sangen hangen Ja
5: Jakabliski, kiitos haastattelusta. Äiti.
6: Voitke kuten sanottu, on viroksi. Ottakaa hyväksi. Ei kestä.
2: Kulta kuume.
0: Ja nyt, kolumnoi Juha Hurme.
7: Lauantai 23. huhtikuuta oli tärkeä päivä, kansainvälinen kirjan ja tekijänoikeuksien päivä, World Book and Copyright Day. Tämä päivä on valittu siksi, että maailmankirjallisuuden jättiläiset Miguel de Cervantes Saavedra ja William Shakespeare kuolivat 23. huhtikuuta 1616, tasan 400 vuotta sitten. Kuitenkin Shakespeare nukkui pois kymmenen päivää Cervantesin jälkeen. Miten tämä arvoitus on ratkaistavissa? Vastaus uskon, kiihkon, huonon politiikan ja yleisen typeryyden tähden. Espanjassa elettiin nykyisinkin käytössä olevan gregoriaanisen kalenterin mukaan, kun Englannissa tyydyttiin seuraamaan juliaanista kalenteria, joka oli 1600-luvun alussa ehtinyt jättää jo kymmenen vuorokautta. Shakespeare kuoli oikeasti siis vappun jälkeen, Kolmantena toukokuuta Läntinen kristikunta repeytyi kahtia Martin Lutterin reformin seurauksena 1500-luvun alkupuolella. Tämä johti maan osamme verisiin ja raadollisiin uskon yli sadaksi vuodeksi. Me suomalaisetkin osallistuimme Ruotsin siivellä näihin kamaliin ja järjettömiin kamppailuihin, joissa oli toki kyse myös poliittisesta tavoitteesta, aineellisesta hyödystä ja rajojen siirroista. Hakkaa päälle! Mutta ennen kaikkea taisteltiin siitä, minkälaisilla askelmerkeillä ja taikamenoilla Jeesusta, Jumalaa ja Pyhää Henkeä pitää palvoa. Luonnontieteilijät olivat molemmilla puolilla osanneet jo 1500-luvulla laskea, että juliaaninen kalenteri mättää. Katolinen etelä, Espanja mukaan luettuna, siirtyi uuteen ajanlaskuun paavi Gregorius 13 määräyksestä 1582. Näin kalenteri korjattiin vastaamaan vuoden aikoja. Protestanttisen pohjoisen järjellä varustetut ihmiset kyllä ymmärsivät, että näinhän heidänkin pitäisi tehdä, mutta tekemättä jäi vuosisatojen ajaksi. Miksi? Vastasin jo. Uskon kiihkon huonon politiikan ja yleisen typeryyden tähden. Ensinnäkin tuomattiin, että paavin eli antikristuksen eli perkeleen metku ja koko uudistus. Toiseksi ajateltiin, että maailman loppu on niin lähellä, ettei enää kannata peukaloida kalentereita. Tällä vanhallakin kyllä perjättäisiin mainiosti tuomiopasunnan törähdykseen ja loppuräjähdykseen asti, joka oli koittavaa pian. Luther ja hänen seuraajansa olivat näet sitä mieltä, että luomakunnan syntinen elämä jatkuisi korkeintaan muutaman sukupolven ajan. Useat protestanttien eskatologiset ekspertit päätyivät maailmanlopun ennustuksissaan 1660-luvulle. Kun loppu ei sitten koittanutkaan, pohjoisen kristikunta nöyrtyi vähinäänin niin nolosti korjaamaan kalenterinsa asialliseen kuosiin. Ruotsia, tietenkin Suomi siinä samalla, korjasi kurssin 1753 ja saarin ortodoksinen Venäjä paineli risalla kalenterilaina vallankumoukseen asti. Suomessa oli sisällissota käynnissä, kun neuvoston venäläiset rukkasivat kalenterinsa. Loikaten helmikuussa 1918 kerralla kaksi viikkoa eteenpäin. Miten Cervantes ja Shakespeare reagoivat ympärillä raivonneeseen veriseen ja fanaattiseen kollektiiviseen psykoosiin? Vastaus. Välittämättä siitä paskan vertaa liitelemällä uljaasti uskon kiihkon huonon politiikan ja yleisen typeryden yläpuolella. Servantes loi modernin romaanin kuvaamalla hassahtanutta äijää, joka on sekoittanut päänsä lukemalla kehnoa kirjallisuutta. Shakespeare loi modernin draaman käymällä noin 40 näytelmässään läpi ihmiskunnan kaikki mahdollisuudet. Hänen kuuluisin hahmonsa Hamlet on niin paljon näytelmän muita ahdasmielisiä henkilöitä älykkäämpi, että hän joutuu aivan uudella tavalla valjastamaan yleisen liittolaisekseen paljastaessaan heille monologeissaan ajatustensa prosesseja. Aleksis Kivi opiskeli tarkasti heidän tuotantonsa ruotsinkielisistä käännöksistä, ja kiven housun puntista ovat kaikki myöhemmät pätevät suomalaiset kirjailijat valahtaneet. Näin kirjallisuus toimii taistelussaan kiihkoilua, huonoa politiikkaa ja yleistä typeryyttä vastaan.
0: Näin kolumnoi Juha Hurme. Tämän päivän kultakuume alkaa olla tässä. Jos tulit mukaan kesken lähetyksen, kerron, että alkupuolella haastattelussa oli tanssi- koreografi Sonja Lindfors ja kritiikin kannuksilla tänään palkittu kollektiivi Suopan Terror. Nämäkin jutut ja koko lähetys on kuunnelta Yle Areenassa. Ja älkää unohtako kultakuumeen konvehtirasiaa.
7: Mä oon Pena, ammatiltani taksikuski. Kaikenlaista sukankuluttajaa sitä on vuosien varrella takapenkin kautta kulkenut ja kovemmaksi meno vaan muuttuu. Kerrankin. Ja sit oli se yksi. Ja ei sinä muu auttanut kuin. Ja ne oli sieltä siisteimmästä päästä. Loput muistelmissa. Senpä takia edes kerran viikossa täytyy ladata polla. Ei tätä muuten kestä erkkikään. On kavereille sanonut, että virittäkää radionne Yle Radio Yhden taajuudelle perjantaisin kello 17.20. Sieltä tulee se kultakuumeen konvehtirasia. On se areenassakin. tai kuukamaa.
0: Ennen konvehtirasiaa huomisessa päivälähetyksessä valmistaudumme vappuun puhumalla työstä ja yhteiskuntaluokasta. Työtä tehdään entistä enemmän vapaa-ajalla, mutta samalla entistä harvempi kokee olevansa duunari. Kultakuumeessa nykytyötä ja sen iloa etsivät Aaltoyliopiston kestävän talouden tutkija Maria Joutsenvirta ja Haagahelian yliopettaja Heikki Pasanen. Ja varakas suku tietää menestystä työmarkkinoilla. Rikkaiden ja avuliaiden vanhempien vaikutus tuntuu vielä keski-ikäisenkin työ- työuralla. Perhetausta on noussut uudestaan menestystä määrittäväksi tekijäksi. Lisäksi huomenna tavataan Champagnen kolmanneksi vanhimman champagnatalon suvun Vesa. Hän on haastateltavana huomenna kultakuumessa. Nyt kuulemiin.